0: Willkommen zu Tag 292 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Margret und lese uns heute 1. Mose 49, die Verse 1-33. bis Danach ließ Jakob alle seine Söhne herbeirufen. Kommt an mein Bett, fordert er sie auf. Ihr sollt wissen, was die Zukunft für euch bereithält. Meine Söhne, kommt zu mir. Hört, was euer Vater Israel euch zu sagen hat. Ruben, du bist mein erster Sohn, geboren in der Zeit meiner größten Kraft. Du nimmst den höchsten Rang ein, genießt das größte Ansehen, aber du kannst dich nicht im Zaum halten, darum wirst du nicht der Erste bleiben. Mit einer meiner Frauen hast du geschlafen und so das Ebert deines eigenen Vaters entweiht. Simeon und Levi haben sich verbrüdert. Ihre Schwerter haben sie zu Mord und Totschlag missbraucht. Mit ihren finsteren Plänen will ich nichts zu tun haben. Von ihren Vorhaben halte ich mich fern. In blinder Wut brachten sie Menschen um, mutwillig schnitten sie Stieren die Sehnen durch. Weil sie im Zorn so hart und grausam waren, müssen sie die Folgen tragen. Ihre Nachkommen erhalten kein eigenes Gebiet, sondern wohnen verstreut in ganz Israel. Judah, dich loben deine Brüder. Du bezwingst deine Feinde und wirst von allen Söhnen deines Vaters verehrt. Mein Sohn, du bist wie ein junger Löwe, der gerade seine Beute gerissen hat. Majestätisch legt er sich neben und wer würde es wagen, ihn zu stören? Judah, immer behältst du das Zepter in der Hand. Könige gehen aus deinem Stamm hervor, bis ein großer Herrscher kommt, dem alle Völker dienen. Judah wäscht seine Kleider in Wein. Im Überfluss kann er den Saft der Trauben genießen. Achtlos bindet er seinen Esel am besten Weinstock an. Es wächst ja genug davon in seinem Land. Seine Augen sind dunkler als Wein und seine Zähne weißer als Milch. Sebulon, nah beim Meer wird er wohnen. Sein Ufer ist ein Hafen für Schiffe. Bis nach Sidon erstreckt sich sein Gebiet. Issachar gleicht einem knochigen Esel, der zwischen den beiden Satteltaschen ruht. Für ein Stück gutes Land macht er sich zum Sklaven, sein Rücken beugt sich unter der schweren Last. Dan verhilft seinem Volk zum Recht. Nicht weniger als die anderen Stämme in Israel es tun. Er ist wie eine kleine, aber giftige Schlange am Wegrand. Sie greift ein Pferd an und nach ihrem Biss fällt der Reiter zu Boden. O Herr, ich, ich warte darauf, dass du uns rettest. Gad wird von äh, plündernden Horden bedrängt, aber er treibt sie zurück und schlägt sie in die Flucht. Assas Land bringt reiche Ernte. Köstliche Früchte wachsen dort. Es sind wohlschmeckende Speisen, sogar für Könige. Naftali gleicht einer Hirschkuh, die leichtfüßig umherläuft und schöne Kälber wirft. Josef, du bist wie ein fruchtbarer Baum, der an einer Quelle wächst und dessen Zweige eine Mauer überragen. Manche hegen böse Absichten gegen dich und greifen dich an. Sie verfolgen dich mit Pfeil und Bogen, aber dein Bogen bleibt unzerbrechlich. Deine Arme und Hände sind stark, weil Jakobs mächtiger Gott dir hilft. Er sorgt für Israel wie ein Hirte, gibt dem Volk Sicherheit wie ein starker Fels. Ja, der allmächtige Gott, dem schon dein Vater gedient hat, wird dir beistehen. Er ist es, der dich mit seinem Segen beschenkt. Regen bewässert dein Land von oben und das Wasser aus den Tiefen der Erde macht deine Felder fruchtbar. Menschen und Tiere vermehren sich und breiten sich aus. Stell dir die Berge vor, deren Gipfel bis in den Himmel ragen. Dein Wohlstand und Segen wird noch viel größer sein. Dies steht dir zu, denn du nimmst einen besonderen Platz unter deinen Brüdern ein. Benjamin gleicht einem reißenden Wolf, der morgens seine Feinde verschlingt und abends seine Beute teilt. Jedem seiner Söhne sagte Jakob ein besonderes Segenswort. Es galt zugleich für die zwölf Stämme Israels, die von ihnen abgestammen sollten. Ich muss bald sterben, sagt er zu seinen Söhnen. Begrab mich mit, ähm, in unserem Familiengrab. Es ist die Höhle in Kanaan bei Mechpella, östlich von Mamre. Abraham hat sie mit dem, hat sie dem Hethiter Ephron abgekauft. Dort sind schon Abraham und Sarah, Isaac und Rebekka begraben und dort habe ich auch Lea beigesetzt. Die Höhle mit dem Grundstück gehört uns. Begrabt auch mich dort. Nachdem Jakob seinen letzten Willen erklärt hatte, legte er sich aufs Bett zurück und starb. So wurde er im Tod mit seinen Vorfahren vereint. Ja, als ich ähm, das Kapitel gelesen habe, dass ich podcasten darf, war mir schon irgendwie klar, dass Gott da was für mich hat. Denn ähm, ich habe in den letzten vier Monaten zwei Menschen aus meinem engsten Familienkreis verloren und habe mich... Ähm, Jetzt mal neu gefragt, so okay, Gott, das Leben ist so kurz hier auf der Erde und ähm, es kann auch so plötzlich vorbei sein, so was ist dein Wille für mein Leben, weil ich auch irgendwie diesen Drang verspürt habe, so okay, du musst jetzt dein die Zeit, die dir bleibt, irgendwie so komprimieren, mach das Wichtigste, lass das, was irgendwie blöd ist und worauf du keine Lust hast, einfach weg. Und ich habe einfach schnell gemerkt, dass ich einfach äh, dieses, das Wichtigste und ähm, das, was ich wirklich machen will, ähm, ja, nicht irgendwie ohne Gott machen will. Und ja, ich habe ihn gefragt und bin da immer noch so dran ähm, und weiß auch so, wie letzte Worte, wie wichtig sie für einen ja, werden können, wenn jemand nicht da ist. Und ähm, ich finde das teilweise richtig hart, was Jakob zu, zu seinen Söhnen sagt. Ähm, ja, nicht jeder kommt so gut weg wie Josef, weil ich glaube, das wünscht man sich so als letzte Worte vielleicht von, von jemanden, der sie auch bewusst wählt und nicht plötzlich geht, sondern auch weiß, okay, das sind Worte, die sich einbrennen werden, die nachhalten, nachhalten werden und da ist auch so eine Beschreibung der Beziehung mit drin, die man eben hatte und ich glaube, es war keine Überraschung für die Söhne, was, was Jakob da gesagt hat. Ne? Also, das er erzählt ja von ihrem Leben. Und ähm, genau. Was ich so mit dir teilen will, ist, dass ich... Ähm, das Kapitel hat mir das nochmal so bestätigt, dass ich weiter dranbleiben darf und dass die Frage an Gott, äh, was mein Leben angeht und mein ja mein Kompass neu einzurichten schon berechtigt ist und dass ich da auch richtig bin, auf dem Weg bin und ich habe so voll voll das Bedürfnis, ähm, nochmal ein paar Sachen anders zu machen. Ich will anders in der Bibel lesen, ich will schauen, was hat das, was ich da lese, mit mir zu tun, hält es mir den Spiegel vor und ähm, wie ist die der Status quo, wie ist die Beziehung aktuell zu Gott und ähm, Weiterhin will ich auch noch ja anders beten, ehrlicher beten, auch zuhören und schauen, was Gott zu sagen hat. Und was mich auch echt tröstet, ist, dass es bei Gott nicht so wie bei Jakob sein muss. Also wenn etwas zwischen uns steht, dann kann ich das auch ändern, indem ich seine Vergebung einnehme und einen Neuanfang mit dem starte. Und ich will dich nochmal herausfordern mit folgenden Fragen. Was denkst du, was würde Gott heute über dich und dein Leben sagen? Was wären so seine letzten Worte sozusagen? an dem heutigen Tag hast du Lust, dich vielleicht auch anzuschließen und einen Neuanfang mit ihm zu starten, deinen, neuen, deinen Kompass neu auszurichten. Und ich wünsche mir auf jeden Fall, dass das Leben, dass ich das mit Gott und nicht an ihm vorbei lebe. Und ich mag auch den Satz, heute ist der erste Tag vom Rest seines Lebens, der ist so zukunftsorientiert und ich muss nicht in der Vergangenheit stöbern, sondern darf mit Gott neu anfangen. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass sein Wort in deinem Alltag praktisch werden.